0: til budskab. Jeg tror med at kunne fortælle, øh, hvordan det er at rejse med Atlantis. Det er ikke særlig fedt for dem, hvis de ikke er et særlig godt rejseselskab. Atlantis Rejser har været i en vaskeægte sympatikrig med radioverden og influenceren Maria Jenssel. Hun og hendes familie rejste med Atlantis til Ægypten på nytårsferie, men var alt andet end tilfredse med hotellets standarder, maden, værelset og støjniveauet. I stedet for at klappe hælene sammen, valgte Atlantis Rejser at svare igen og gå i rette med flere af hendes påstande i flere medier. Hvad fik Atlantis Rejser ud af at gå imod radioverdenen i fuld offentlighed? Er det slut med, at kunden altid har ret, og at kendte kunder har lidt mere ret end andre? Eller endte hele mysteriet i virkeligheden som en shitstorm og en mediesag, hvor begge parter kom ud som tabere? Velkommen til Budskab, Fagpladsjournalistens podcast, hvor vi igen er klar til at dykke ned i ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om regeringen, som siger, at de vil afskaffe en heldig dag for at finde flere penge til forsvaret. Men holder argumentet? Mit navn er Marie Nyhus. Budskabet er tilbage efter en lille juleferie, og jeg står som sædvanlig i et rigtig godt selskab med to erfarne kommunikationseksperter. Og i dag har vi faktisk også en fødselar i studiet. Det er dig, Trine Krumann Mikkelsen, kommunikationsdirektør hos Demand og tidligere pressechef hos øh, blandt andet Sass. Velkommen til dig og tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Har du haft en god morgen? Det har jeg meget. Nå. Ja, det er dejligt. Og så har vi dig med, Thomas Hunsbæk, kommunikationschef hos 3F og tidligere særlig rådgiver for blandt andet de radikale Sofie Kasten-Nielsen. Også velkommen til dig.
1: Tak. Okay.
0: Og Thomas, så kunne egentlig tænke mig at blive lidt over ved dig og, og lige starte vores udsendelse i dag med at høre, hvor du nødigst ville have rådgiver i den her uge.
1: Jamen det er, hvor jeg faktisk selv tidligere har været ansat over på Københavns Rådhus. Ja, hvorfor? Det? Øh, fordi de har øh, haft en sæt over med en borgmester. Mia Nygaard, som øh, øh, åbenbart, øh, i hvert fald ifølge de øh, oplysninger ude har været så øh, elendig en chef, øh, at hun har sikraneret, råbt øh, og øh, behandlet sine, sine direkte nærmeste meget øh, dårligt. Øh, det er jo altid en, 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 en skitsag, øh, for særligt for en politiker, der skal, der skal vælges på et tidspunkt. Men det, jeg synes, der er allermest opsigtsvækkende herovre, det er den løsning, de så har valgt
0: Jamen, på det problem. Hvad er det, du hæfter når vi ved det? Jamen,
1: de har valgt at fjerne de folk, som, øh, som øh, hun skal betale sig af fra borgmesteren, øh, særligt presrådgiverne, men også hele hendes forkontor. Øh, og det er jo en decideret ikke løsning. Altså, øh, vi har et problem, og vi øh, lader være med at løse det. Og det, der er jo sådan set mange led i det. Øh, hvis man skal kunne fungere som øh, rådgiver, så er det jo vigtigt, at man har et tillidsfuldt forhold til sine til det, man skal rådgive. Og det er en tillid, der skal gå begge veje. Når man, når man konkluderer, at man har et problem her, og siger, at problemet er så stort, at vi ikke kan sidde sammen, og i øvrigt også for, fortæller dem, at I må ikke kontakte ind direkte til nogle få personer, der er, så er hele fundamentet for at kunne rådgive, det er simpelthen forsvundet. Så man har valgt at løse problemet ved ikke at løse det, og ved at gøre det stik modsatte vi at virkelig at gøre rådgivningsopgaven fuldstændig umulig for de folk, der skal sidde ved siden af mere nygård derovre. Mm. Det er, der, er, det er, der, er ret håblivst.
2: Både Trine. noget symbolisk og noget helt fysisk, upraktisk øh, ved det, øh, som, som kan være svært at agere i som rådgiver. Ikke? Øh, så, så handlingen i sig selv, på en eller anden måde, siger vi, vi, vi har ikke tillid til, at det kan fungere mellem jer. Og så flytter vi jer jo også, også lige fysisk. Så det, det kan være ret svært at være i.
1: Ja, så kan man sige, hvis man så skulle kommunikere den løsning, der er lavet, så det, man jo virkelig signalerer, det er, at vi erkender, at problemet er det. Og vi løser det ved at bevare det. Altså det er jo, øh, det er jo virkelig en, øh, en, en, en cirkelslutning, der på en eller anden måde overhovedet giver mening. Og nu kan hun så ikke få hjælp til at få den forklaret, fordi dem har hun også flyttet væk fra sig.
0: Så der vil du nødig være?
1: Ja, det må man sige.
0: Trine, du har som tidligere pressechef hos SAS jo været i rejsebranchen. Æ, når man skal håndtere utilfredse kunder, er der så nogle typer utilfredse kunder, som er værre end andre?
2: Ja, det er der. Jeg har lige taget en bid
0: rumkugle. Så det hvis jeg en, smasker en, lidt, en fødsel, så er det, det er, Jeg havde, ja. havde, havde
2: slet med til klassen. Øhm, <laughs> jamen, det er der. Øhm, og det er jo de typisk de kunder, der skriver øh, ikke til kundeservice, men til kommunikation eller pressechefen først. Jamen, og, og hvem det, gør det? Jamen, det gør jo en advokater. Og det er sådan et, sådan er det bare, og det kan man godt sige. Det er ikke alle journalister, det er ikke alle advokater, der gør det. Men, men, men typisk, når man får en direkte henvendelse fra en kunde i kommunikationsafdelingen,
0: som ikke har været forbi kundeservice, så vil det typisk være en journalist eller en advokat. Advokater eller journalister, det kan vi lige vende tilbage til, for nu skal vi tale om kommunikationen fra dem her.
1: Atlantis Rejser gør eventyret til dit.
0: Jamen vi skal tale om den her sag, der i virkeligheden startede på Shirley's Instagram-konto, hvor sangerinden skrev et opslag om en ferie i Egypten med maveonde. Og her gik radioverden Maria Jenssel ind og svarede med en kommentar. Åh Gud, og så en break-emoji. Vi har samme situation her, er I også rejst med Atlantis. Og senere gik Atlantis rejser ind i samme tråd med sådan en rimelig offensiv kommentar, hvor de blandt andet skrev... Hej Maria. Vi fik ellers indtrykket af, at I var tilfredse med at blive opgraderet gratis til en ret lækker suite i Royal Club afdelingen med pool og club reserveret alene til gæster i suiterne. I din kommunikation med os har du lagt væk på jeres mange følgere, parentes din mand og dig, og så takker de Pelle Peter Jens selv. Vi har ikke forstået på jer, at I ikke er tilfredse med Sweden, spørgsmålstegn. Atlantis Rejser har desværre ikke ønsket at dele deres overvejelser om strategien med os her i budskab, men så kan jeg jo jer to. Thomas, er det her en klog måde for et rejselselskab at træde ind i krisehåndtering på?
1: Øh, ved du hvad? Jeg vil faktisk sige, nej, det er det ikke, men jeg synes, det går super godt for dem. Men hvad er det øh, så, der gør, at de... ja, det... Jamen, det her, synes jeg, jo viser, at vi kan læse øh, os, der lever i at nok så mange teoretiske bøger og have nok så mange idéer om, hvordan man skal håndtere en situation. Men det er der i ret mange øh, kriseagtige situationer, det her var jo engang krise øh, på det tidspunkt, hvor, hun, hvor, hvor de går ind, øh, men det er, at man bliver nødt til at have noget fingerspidskefylde. Man bliver nødt til at kunne håndtere kriser håndholdt. Man kan ikke kigge ned i en bog og sige, hvordan det skulle være. Havde jeg været Pernille Amundsbøl, som hun hedder, kommunikatøren her, øh, havde jeg været hendes chef, så havde jeg nok sagt, at det der skal du ikke gøre. Men øh, så er det jo lidt her, at sidde bagefter og være bagklog, og så kan vi sidde og sige, hvorfor var det egentlig, det jeg gik. Men jeg synes, de gambler helt vildt, da de går ind. Det her kunne, gå, det her kunne være gået så galt. Øh.
0: Og hvad er det, de gambler med?
1: Jamen altså... Som rigtig, rigtig meget andet øh, krisekommunikation, hvor der næsten altid er to parter, der er uenige, så er øh, kampen i offentligheden jo en kamp om sympatien. Og øh, jeg tror, jeg har sagt det, det samme mange gange i den samme mikrofon, men øh, en vigtig del af sådan sympatilogikken, det er David mod Goliath. Øh, den lille har næsten altid som udgangspunkt sympatien. Den, der er synd for det enkelte person, her i tilfældet en radiovært, som også er mor til to små børn, som har støj og tyndskid og hvad ved jeg så hun er meget, meget let ved at blive den lille øh, op mod den store, som, som trøner hende. Og det var den position, som Atlantis rejser jo faktisk risikerer at komme til at stå i big time, når de går ud og bruger deres, øh, hvad skal man sige, styrke til at trøne en enkelt person. Grunden til det her, det lykkes, det er jo fordi, at det kommer til at fremstå omvendt, fordi hun bruger sine 50.000 følgere, hun bruger sin pression, hun prøver at blive den store i en kamp, og det bliver udstillet over for offentligheden. Og det mener jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, at Atlantis rejser på det tidspunkt kunne have kalkuleret sig frem til, at det vil gå sådan.
0: Så en gigantisk gamble, som går godt. Ja. Trine, er du enig?
2: Nej, jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg er enig i din første pointe, at de tager en, en, en risiko her. Men jeg, jeg analyserer den lidt anderledes. Jeg, jeg tror, og det, ved, det kan vi jo ikke vide, men jeg ser, at det er kundeservice, der håndterer. Der er ret stor forskel på en kommunikationsafdeling og kundeservice. I alle de virksomheder, jeg har været i, hvor vi har kundeservice, der driver vi kundeservice øh, adskilt fra kommunikation. Hvorfor Men tror vi, mindre, det er der er kundeservice i noget stormvær? Og der er jo ikke kommet et stormvær endnu. Det er jo ikke sådan, så bare fordi der er en utilfreds bruger, øh, og det er en kendt på øh, de online kanaler, at kundeservice så ringer til kommunikation og siger, at nu skal vi have et beredskab. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg
0: har ageret. Men hvorfor tror du det kundeservice, der håndterer det her?
2: Det er dem, der har været i kontakt med dem. Så det, det er bare min, og det er den, den, den frækhed, der er i at, at tage den der tilgang til at sige, selvom jeg er god i det, så kan jeg godt øh, øh, skrive en relativ øh, harsh kommentar til en kunde. Øh, som du også siger i dit oplæg, øh, at, har kunderne ikke altid ret. Så derfor tolker jeg det må være en kundeservice medarbejder mm. øh, hvis, hvis, øh, hvis de var kommet til kommunikation, så tror jeg, de ville være blevet rådgivet anderledes. Det ville jeg i hvert fald have gjort. Skulle de øh, have så holdt de noget noget af radaren, så, ja, det under radaren så? Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er klædeligt. Altså så kan man godt sige, okay, så vandt de, men hvad var det, de vandt? Det er da ikke klædeligt for en virksomhed at se øh, altså, bokse med sine kunder i offentligheden. Men det kan på, vi lige... på nogen måde. Det synes jeg er uklædeligt. Så derfor synes jeg ikke, der er nogen, der vinder her. Ja. Heller ikke
0: øh, radioverden og hende familie. næsten tilbage til det, fordi i hvert fald det der sker efter, det er så fyret med kommentarer på sociale medier om sagen. Og Jensel familien, de stod i noget af en shitstorm, hvor det blev kaldt uh, pinligt og smaligt, det som de havde gjort, Der var også flere medier der begyndte at omtale sagen. Og lørdag postede Maria Jensel sig et længere Instagram-opslag, hvor hun gav sin udlægning af, hvad der egentlig var sket på rejsen. Hun beskrev blandt andet maden på hotellet som uspiselig og værelserne som nedslidte, og så fortalte hun videre om, hvordan familien blev holdt vågne af høj musik uden for værelset, hvordan de blev syge af maden, og at Atlantis afviste at flytte familien til et andet hotel eller at refundere øh, deres udgifter. Øh, det her opslag fra Maria Jensel gav så anledning til mere medieomtale, og her svarede Atlantis Rejser også igen, og her gik det altså i rette med flere af hendes præmisser. De fortalte blandt andet, at jensel parret havde ønsket at blive flyttet til et bestemt hotel, ved Four Seasons, og udleverede også ordlyden i sidste del af den klage, som Maria Jensel har skrevet til Atlantis Rejser, hvor hun ifølge BT skrev, jeg citerer, Vi har over 50.000 følgere, der følger med i denne ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis ikke I bekræfter refunderingen. Thomas, de kom godt fra start, Atlantis, sagde du. Er det her også godt, at de så ligesom fortsætter med at udlevere øh, oplysninger i medierne?
1: Altså, ja, ja, der er jo et etisk element i det her. Ja, det er øh, godt at
0: du bringer ja. <laughs> persondata. Uh, okay.
1: <laughs> og, 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 og hvis vi lige øh, skal tage det først, så er vi ude i noget her, som jeg ikke øh, helt øh, kan vurdere. Er vi øh, mod i mm, overhovedet mm. det her? Det er ikke det, der er min til. Men hvis jeg skal kigge på, hvordan de øh, s altså, man skal jo passe på med at lave meningsmålinger og imageanalyser ved at læse kommentarstrengene på sociale medier. Men jeg er helt sikker på på det her tidspunkt, at Atlantis Rejser har sympatien. Og jeg tror sådan set, at de underbygger den sympati, fordi det er en kamp mellem to. Øh, så jeg synes faktisk stadigvæk, øh, stadigvæk de vinder, øh, men de er ude igen helt på en knivsæk. Altså, det er, jeg synes, det er, det er så meget på et balancepunkt, at lige så godt kunne være faldet ned til den anden side. Men, men, øh, og hvor det kunne være gået galt. Så jeg synes, det der er kendetegnet hele vejen igennem her, det er dit gamble, hvor de, øh, på, hvad skal man sige, hvis man måler øh, på, øh, på outcome, så vinder de en, øh, en øh, sympatikrig. De står over for en her, som jo er villig. Det har de jo også set på i, i kommentarstrenget at sørge og at bruge sine 50.000. De øh, øh, følger til at skabe øh,
0: antisympati. Anti
1: mm. øh, så jeg synes sådan set, de er ude og i en eller anden form for præventiv øh, manøvre, hvor de siger, det her forsøger vi at sætte en prøve i. Vi, vi, vi prøver at blive ved med at stå øh, på, at det er faktisk noget andet, der er her. Vi har været udsat for noget pression.
2: Det er bare så nemt at være bagklå, så det, er det vil jeg gerne lige sige. Men, det er, men jeg tror bare, de kunne sofistikeret have lavet øh, øh, familien øh, på en eller anden måde fremstille sig selv lidt. Øh, hvad skal vi sige, uh, first world problem, uh, uheldige, ved ikke at decideret at gå i offensiven, og i, altså i krig, altså ja. krigen med dem. Men mener uh, du også, vi, vi snakkede tidligere om den der DSB-sag, hvor ham der uh, kundeservice går ind i en dialog med en, der uh, brokkes over regnbufladet. Det var bare sofistik sofistikeret gjort. Og der fik han uh, personen, der var urimelig i sin brok, til at fremstå urimelig. Jeg synes ikke, at Lantys nødvendigvis for dem til at fremstå urimeligt rent. Jeg tænker også, at der er også noget, der ikke har fungeret på den anden side. De har også noget, at skulle rydde op i eget hus.
0: Men gælder det også, når historien først er ude, Trine, Fordi du, ja. du er uenig i, at de går ind og skriver den kommentar, som de gør på journalistens Instagram-konto. Men, men når vi så er der, og historien er ude, og øhm, Maria selv skal laver det instagram -er? Man skal ikke
2: have det slagsmål i offentligheden. Og det var tilbage til min anden persondata pointe. Når der sker det modsatte, når en virksomhed får kontaktes af en journalist, som har en træt kunde, øh, som de vil lave en historie om, så siger vi altid, vi udtaler os ikke om enkelt personforhold det vil vi ikke. Det er simpelthen for farligt at begynde at tale om personer og der er, vi er på kanten med det juridiske her. Så den kan man jo også vende om i det her tilfælde. Hvorfor må man så godt udtale sig om forhold, når det er, at det er, hvad kan man sige, rejsebådet, der hænger kunden ud? Det er der, jeg synes, der er nogle problemer. Og det er også noget af det, hæng. som
0: Maria Jens selv faktisk i det Instagram-opslag, ja. men i forhold til det, som Thomas han siger om at vinde sympatien, skal de så gå ind i de mediehistorier, der er, eller skal de også holde sig ud af dem? Det kan man godt, men der, jeg, jeg vil bare
2: altid rådgive om den ydmyge tilgang. Du er, det er dine kunder. Det er dine kunder. Tag den ydmyge tilgang. Det vil jeg rådgive om.
1: <laughs> nu er vi virkelig derude, og vi er rigtig ja. bagkloge, for vi kan jo se, hvad ja. det er gået. Øh, men det, der jo er shitstormens dynamik, det er jo, at, at den, går, øh, sådan ret, øh, den går ret øh, kraftigt accelererende i gang. Og når den første er i gang, er den næsten umuligere bremse. Det er et eller stod overfor her, da de startede. Det var, at 50.000 følgere kunne sige, Ej, hvad er det synd for jer? Sikkert et lortet rejsebyrå. Øh, og, og, og hvis de havde truffet en beslutning om, at vi skal ind og forklare os på et tidspunkt, hvor det ville være sådan mere etisk berettiget, altså hvis de skulle vente, at nu må vi gerne, for nu er situationen så stor, nu er der så mange mennesker der efter os, at vi bliver nødt til at okay, gøre den her sag, så kunne det have været for sent. Så derfor tænker jeg faktisk, at de gør det ret fornuftigt. Ja.
0: håndholdt fornuftigt, ja, håndholdt fornuftigt. Øh, mandag aften, der var Maria Jensel i God Aften Live på TV2 og det var en udsendelse, der fik titlen Charterrejsen fra helvede og, hvor hun blandt meget andet kritiserede Atlantis Rejses agerende på sociale medier jeg øh, skriver den her besked, som, altså den her kommentar til Shirley, hvor jeg ikke takker dem, hvor jeg ikke skriver noget om, hvad der er sket, ingenting. Og Atlantis tager det ud i op offentligheden ved at skrive en fejlagtig og misinformerende kommentar, hvor de hentyder til, at jeg har fået noget gratis, jeg ikke har fået, øh, og at det her skulle være et sponsoreret, øh, øh, hvad hedder det, ophold. Og det gør, at jeg bliver overhældt med had. Og til gengæld så glimrede Atlantis rejser ved deres fravær i udsendelsen. Det er jo nogle virkelig øh, voldsomme ting, du sidder og ja. siger her, hvor man i sagens natur har utrolig meget lyst til at høre modparten i det her tilfælde Atlantis, ja. som jo så ikke øh, ville komme ind. Thomas, nu har du argumenteret for, hvorfor Atlantis Rejser har vundet på at gå på og gå på tidligt og gå på offensivt. Skulle de så også have stillet op i god Aften Live?
1: Jamen, jeg kommer simpelthen til at gentage mig selv så meget, for det har de igen håndholdt. Jeg vil synes, de skulle have gjort det, ja. Men det går jo godt for dem, <lødte> at de ikke <lødte> gjorde det. <igen. lødte> Æ, jeg, 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 jeg synes jo, det går godt for dem, at de, øh, at de, øh, at de øh, ikke gør det. Fordi at, øh, hvad det, øh, Jensels troværdighed i offentligheden er på det her tidspunkt ikke så stor. Hun er en, der er ude at kæmpe en kamp for sig selv, øh, ikke længere for sagen så de kan godt vinde ved ikke at være der. Men, men øh, jeg synes jo faktisk, at hvis de havde stillet op, øh, kunne de netop have trukket sig ud øh, på det generelle niveau og sige, at vi er altid kede af det, når folk har en dårlig oplevelse. Vi prøver faktisk øh, at, at rette op på det. Øh, vi er også, de kunne have kigget i øjnene og sagt, at vi er kede af det, at du har haft den oplevelse. Det er så altså
2: svært med det, det, de poster de har lavet, at sige det er troværdigt over for den kvinde. Det, jeg, det, jeg synes, det synes
1: ja. jamen, det også, altså, Der er også noget læsning. Jeg synes faktisk, igen, det der med knivsækket, jeg synes faktisk, de nøjes med... Jamen, når man er passiv og aggressiv, så kan man nogle gange være mere aggressiv end passiv, og nogle gange mere passiv end aggressiv. Ikke? Jeg synes faktisk her, at de er ret øh, i det første. Hvis du går ind og læser ret nøgtand, så er det jo relativt passivt. Og det er en, øh, hvad hedder det? Altså
0: det, de skriver
2: på Instagram. jeg. de fifler lidt med sandheden ifølge. Men offensivt at gå ja, ifølge, ind. Ifølge, ifølge hende, ja.
1: men den kan de jo godt lade være at gå ind i. Da
2: jeg læste ja. fuldstændig, øh, jeg, jeg, jeg har kun fulgt med, fordi jeg lige besøgte det på Twitter, der tænkte jeg, åh, de har fået en sponsoreret rejs. Det var, da jeg så Atlantis kommentar. Hmm der tænkte jeg med det samme, de har fået en sponsoreret rejse. Det er ikke sikkert, at alle tænker som mig, og man skal ikke tage udgangspunkt i sine egne <laughs> følelser omkring det. Men
0: øh, ja, jeg, jeg synes, det var mere aggressivt Det står, der ikke. Aggressiv, det står de er blevet
2: opgraderet. Ja, Trine, ja. Trine
0: du, har så, du har jo argumenteret for, at, at det de har været forkert i landets rejser at gå ud på ja. den måde, som de gjorde først på Instagram og sidenhen også i, i medierne. Er det så klogt at man at holde sig ud at af gå aften live? Ja, det synes jeg. Ja, ja. ja. Uh, igen, uh, du kommer til at sidde og skulle uh, på en eller anden
2: måde få din kunde til at se uh, uheldig ud for at vinde den der sag, det synes jeg ikke uh, ville være
0: passende. Mm. Det, det synes jeg er en god strategi lige der, ja. Thomas, du nævnte selv før, at der er jo også et etisk aspekt i det her. En ting er, om Atlantis Rejser vinder sympati, og den håndholdte strategi faktisk ender med at fungere rigtig godt for dem. Men hvad med det etiske? Også i det, som Maria Jensel hun selv nævner, at hun bliver kastet ud for en masse had på sociale medier, at hun ender i en kæmpe shitstorm sammen med sin familie, på grund af den måde, som Atlantis Rejser kommunikerer på. Hvilket ansvar har Atlantis Rejser i din optik for det?
1: Det har de helt bestemt ansvar for. Altså, jeg, jeg kan bare ikke lade være med at sige, at vi har en ny virkelighed nu, hvor enkeltpersoner ikke nødvendigvis er svage, hvis de er offentlige personer med en masse følgere. Så er vi mere en ligeværdig kamp. Vi kan godt frame det her, som om det er et stort selskab mod en privatperson, men det er ikke det, jeg synes, der er kampen. Jeg synes, kampen her er en person, som er villig til at sige, ved du hvad, jeg kan, jeg kan, jeg kan slås med jer. Hun, er, øh, hun gør det. Øh, øh, jeg har så også mange følgere. Dem er jeg, øh, dem er jeg klar til at bruge. Øh, hun bliver ramt af det samme, som hun forsøger at ramme Atlantis med. Men gør det, at det er okay? Nej, men prøv lige at høre. Det, de bliver det, også jeg. De virkelig Jamen, det synes jeg de ja, ikke så meget, de gør faktisk. Jeg tror, at det her driver over det blivende indtryk af det her. Det var, at der var en, der var en eller anden form for fighter. Jeg tror ikke, Atlantis har super mange riser i lakken, af det her det er over. Det tror jeg, Maria selv har. Øh, hvis man skal kigge på, 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 den, på de, på de battleskars, der vil være bagefter. Men, øh, men jeg tror sådan set, at de, har, de kunne have risikeret at være øh, hovedaktører i en kæmpe shitstorm, som de vil være svært ved at komme ud af. Netop fordi, at der står nogen, som har et kæmpe platform at tale ud fra i kraft af de sociale medier. Så kan vi godt kalde dem enkeltpersoner og privatpersoner. Men i det øjeblik, man selv siger, vi er mere end det, så er man også gået ind i kampen på den præmis, og så synes jeg, at man som selskab må en lille smule andet, end hvis det havde været dig eller mig.
0: Det skal jeg lige høre, Trine. Er du, er du enig i det? Har man en andet ansvar som virksomhed for, hvad man taler ud i de her ja, samtaler? Det, synes, det er jo også man en ja. som er med til det at skabe. Det synes jeg, man har, men man skal også lige være
2: opmærksom på, at der er nogle øh, kan man sige, faktuelle oplysninger omkring øh, rejsen og stedet, de har boet på, som lige pludselig bliver eksploderet ud i øh, en offentlig samtale. Had man undgået den der offentlige diskussion, så kan det også være færre, der har set. Fordi du, du kan jo ikke fjerne den dårlige oplevelse fra sagen. Det kan godt være, at vi, vi synes, om den ene har ret, og den anden har ret, og de er også nogle øh, forkælede kendiser, og Atlantis er det ene og det andet. Men det, der står stadig et billede tilbage, at det ikke var et fedt hotel, de var på. Så... Det, og det står Atlantis tilbage med. Så du synes, det her er en sag, der skader Atlantis, tror ja,
0: ja, altså, jeg ved ikke. på
2: øjeblikket, ja,
0: men altså, så går der en måned, og så har alle glemt den. Jeg vil gerne høre, uh, helt kort, har denne sag en vinder? Trine, nej. Thomas?
1: Øh, jo, det synes jeg. Øh, altså, den har en meget stor taber, og så har den en, der har fundet en smule. Det er altså, øh, du ved, altså, det er forlænget spilletid og straffesbakkskonkurrence, vi er ude her. Det er, ikke en, det er jo ikke en stor sag, det er, jo ikke en stor, så er det Atlantis, helt
0: klart. Trine, du har jo været i SAS, som vi nævnte i starten her, og du fortalte mig også, at du selv har prøvet at bakse lidt med sådan en kendt eller semi-kendt ja, ja. journalist efter en langdistanceflyvning. Mm -hmm. Hvad skete der?
2: Jamen, det var jo det, jeg også lige indledt med at sige det når man bliver kontaktet i presseafdelingen af en, en kendt person, øh, øh, så... Øh, så så ringer klokkerne lidt, og så begynder man lidt at overhåndtere, vil jeg nok kalde det, fordi man godt være bekymret for, hvad det er. Og der, der, der må jeg sige, der er lidt tilbage til min tilgang før. Hvad kan vi gøre her, for det her ikke dukker op? Det, dengang var der ikke lige så udpræget en grad af folk følgere, altså influencer med, med en kæmpe følgerskare. Og det der med at udkomme i sin egen kanal med en masse seere og lyttere, eller hvad det er, man har på sin, sine forskellige kanaler. Så, så det var ikke så meget frygten for, at personen vil gå ud i sine egne kanaler, som det var, okay, en, 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 en journalist med, med en vis indvirkning på sin redaktion, sin omverden, kan vi ikke have går og fortælle dårlige historier og kundeserviceoplevelser hos os, så vi hjalp da mere, end jeg vil nødvendigvis have gjort i en anden sammenhæng.
0: Fordi er det så anderledes at håndtere sådan en, hvad skal jeg sige, lidt vanskelig kunde end i dag, hvor nogle af de måske vanskelige kunder er influencer og direkte eller indirekte kan tro med deres følelser.
2: Ja, det er det. Det er vanskeligere i dag, vil jeg sige. Ja, det er, men <coughs> det er et, et mere øhm, diffust og øhm, udigennem lidt mediebillede, man agerer i, end det var der i startierne, hvor jeg var i SAS.
0: Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk så skal jeg lige høre, hvor vil du egentlig nydigst være rådgiver i den her uge?
2: Jamen altså, først så tænker jeg hele oppositionen, <laughs> vil jeg gerne undgå at skulle hjælpe med at komme videre med deres egen, øh, hvad kan man sige, øh, platform, deres kommunikative platform i det nye scenarie af en flertalsregering.
0: Hvorfor er det svært at kommunikere i en virkelighed med en flertalsregering, hvor de jo så er en mindretalsopposition. Ja, altså det er din,
2: hvad kan man sige, dit eksistensgrundlag går på, at du kan skabe de forandringer, som du gerne vil love dine vælger med din politik. Og hvis du står over for en flertalsregering, så bliver det alt andet lige sværere øh, at, at, at ændre på, eller få, flere, altså få opbakning til den politik, du gerne vil køre. Så det handler jo meget om, øh, hvordan er det, vi, vi bliver relevante lige pludselig for vores vælgere øh, i det her nye scenarie. Det, det, det er da helt sikkert muligt, men det kræver en ret stor gentænkning, mener jeg, Både af den måde, du kommunikerer på, og den måde, du, øh, hvad kan man sige, øh, laver politik på, vil jeg tro.
0: Du smiler lidt, Thomas.
1: Ja, altså, øh, at være radikal i øjeblikket vil være, er jo en fuldstændig okay. håbløs opgave, så jeg er helt enig. Altså, de... Øh Politik er jo det er værst.
0: det er den værste. Det er den værste. Ja,
1: altså, ja. Politik er jo at have, have nogle varer på hylderne, man kan sælge.
2: Nyborgerlig får det også, når man det. De står
1: med et sovjetisk ja. supermarked, hvor der er helt tomt. Ja. Der er ingen politisk indhold. Der er, ja. ikke, der er ikke nogen mærkesager, fordi at, hele det der med at være midtersøgende og samarbejdsorienteret, er der nogen andre ligesom til intet lige nu, så de skal virkelig bygge sig selv op og, for nul. Og,
2: og alt det, regeringen er kommet ja. med radikalpolitik, så det er jo sådan helt, <laughs> den, hvordan skal vi sige til vores vælgere, at ja. I skal blive hos os, den, den er så utrolig svær.
1: Til gengæld kunne jeg godt se, at det kan være lidt sjovt at være på yderfløjene, fordi ja. godt nok kan de ikke skabe øh, politiske resultater nu, det kan de ikke. Men de kan lave sådan en, hvad jeg vil sige, sådan en lidt langsigtet mobiliserende strategi, mm -hmm. og hvor de synliggør øh, det, at de er nogle oplagte alternativer til det der moras på midten, som ja. jo bliver svært så at være enhedslisten rådgiver i øjeblikket eller ude på den anden fløj øh, måske Liberal Alliance kunne være øh, der, 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 der er noget dynamik noget, det kunne være en helst ja, til dig ja, ja, det kunne det måske ja. godt være.
0: Trine, hvad tænkte du egentlig da SVM-regeringen præsenterede deres regeringsgrundlag og Mette Frederiksen sagde sådan her så øh, vil vi afskaffe en dag. Øh, bed alle danske om at arbejde lidt mere der er krig i Europa, og vi har behov for at styrke vores forsvar, derfor vælger vi at fremrykke Danmarks forpligtelser i forhold til 2%-målsætning i NATO allerede til 2030, og det kommer til at kræve, at alle bidrager lidt mere. Hvad tænkte du?
2: Ja, altså, det var ikke lige den formulering, men da jeg læste øh, hvad hedder det? Afskaffelse af helligdag op imod så så, så, så forsvarsbudget, så tænkte jeg, at det er noget vås. Det ja. tænkte jeg. Men ikke ja. desto
0: mindre så sagde statsministeren næsten samme pointe i sin nytårstale. Vi skal fremrykke investeringerne i vores forsvar og sikkerhed, så vi 2030 når op på de 2 procent, som vi har brug for og som vi har lovet vores allierede. Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en heldig dag. Thomas, du griner. Jeg ved, du er heller ikke vild med koblingen mellem afskaffelsen af en dag og så de øgede forsvarsudgifter. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, det er jo det, man i kommissionen kalder et klassisk kryds, som de forsøger at med. Men det her det er et kryds, der nærmest inden øh, talene er færdige har et sig selv. Æh, fordi de, et kryds skal være helt rent. Et kryds betyder, at man, at man, øh, at man har øh, noget, man gerne vil opnå. En, en besparelse, en, øh, et stykke, måske ikke intuitivt populært øh, stykke politik som man gerne vil begrunde med noget, som man helst ikke rigtig skulle kunne være uenig i. Mm -hmm. øh, jeg tror, der er meget, meget stor konsensus omkring, at vi lever i en ny sikkerhedssituation. Øh, men hvad det umiddelbart har med stor bide det at gøre, det bliver, det bliver meget, meget, meget svært at forklare folk derude. Og hvis man skulle forklare det, så skulle man jo holde det helt rent. Så skulle man forestille sig, man havde en kasse, hvor det var de eneste to knapper, man havde at på. Men de når jo allerede, jeg mener, de er nyårstalende, hun er allerede, øh, jeg tror jeg, 45 sekunder senere begynder at tale om skattelettelser. Så det har jo et sig selv, øh, inden vi er kommet langt ud af den sti.
0: Lad os lige nørte det, fordi Trine, du har jo blandt meget andet studeret argumentationsanalyse, <laughs> okay. og jeg dig faktisk om at forud for i dag lige at nørde sådan helt, helt ned i øh, ja. regeringsargumentationen her med de ja. gode begreber påstand, belæg og hjemmel. Ja. Hvordan ser din analyse af ja. regeringsargument ud? Jamen, det gode argument,
2: der hænger påstand, øh, belæg og hjemmel sammen, øh, og, og der skal være en, en tæt og naturlig knytning mellem de elementer, så hvis påstanden er af, hvad hedder det, øh, Stor Bededag kan finansiere øh, forsvaret, så, øh, så skal du så sige, øh, hvad er belægget for det? Så man siger, hvorfor? Og så øh, har de jo så været ude at sige, at øh, når man det øger arbejdsudbuddet. Mm. Og der taber de jo alle mennesker. Hvorfor? Æh, hvorfor? Det er jo æh, rigtigt, altså, er faktisk, at man faktisk har mere arbejdskraft til rådighed end,
0: in, in, for, for arbejdsmarkedet. Hvor,
2: hvorfor, 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 hvorfor giver det flere penge i statskassen? Det forstår jeg ikke. Altså, der, det, det, kæden hopper af i deres hvad kan man sige, øhm, forventning om, at det forstår folk, der er udmærket. For det, det gør man ikke. Det gør man selv. Altså, Jeg er sådan rimelig godt inde i, hvordan finanslovsforhandlinger foregår, hvor pengene kommer fra. Vi prøver også tit at få politiske tiltag igennem, som kan gavne os, og så forklarer vi det med, hvordan det kan øge pengene i statskassen på længere sigt. Jeg synes selv, det er svært at få til at hænge sammen. Så når du så har en... en så du mangler, det er hjemlen, der mangler, fordi alle folk øh, kan ikke bare forstå, at arbejdsudbuddet giver flere penge. Øvede arbejdsudbuddet giver flere penge. Så altså, skulle man måske sige, at hjemmel, det er det, der gør belægget gyldigt. Ja, præcis. Og, og det er den gyldighed, jeg synes, der mangler. Øh, og det, de, så, så, så du kan jo godt påstå det, og så er der nogen, der siger, ja, det er rigtigt. Det, det argument forstår jeg godt, men det er bare utroligt få. Så din påstand og dit, øh, din argumentation bliver bedre, jo tættere kobling der er på. Din, øh, dit påstand, din belæg og dit hjem. Så de legitimerer et meget upopulært mål med noget, som er meget svært at forstå. Ja. Øhm, ja det var den det... der mor mål, mål, lille af en sten, sten. <laughs> øh, sten kan ikke flyve, så øh, mor lille en sten. Ikke? Altså det, som også, det er lidt derhen
0: af, ikke? Okay. så forstå det, øh, bare fordi vi siger det. Det er jo heller ikke noget, de har vundet popularitetskonkurrencer på. Altså faktisk har de fået kritik nærmest hele vejen rundt fra fagbevægelse, oppositionen, biskopperne og også økonomer. Forslaget om at afskaffe en stor bededag, det skal bare tages af bordet.
1: Jeg tror ikke, vi skal prøve at løse problemet med krig i Europa ved at sige, så afskaffer vi stor bededag. Altså, det, det bliver lige uh, frisk nok. Så det er lidt noget, noget spændende regeringen
0: kører med det at koble det her til vores sikkerhed. Og ved at gøre det, man gør, så afskaffer man altså også nogle bibelske tekster inde i kirken. Jeg tror ikke, det er noget, som man vil
2: anse for at have en varig effekt.
0: Venter vi med at give skattelædelser, til vi har råd til det. Jeg skal måske lige sige, at det var Lissette Riesgaard fra FH, så var det politikerne Søren Pape og Pelle Dragsted, biskopen i Aalborg, Thomas Reithold Rasmussen og overvismand Karl-Johan Dalgård som vi hørte i sammenklippet her. Og så har jeg her til morgen også hørt, at der også er nogle socialdemokratiske borgmestre, der nu er, er utilfredse. Æ, Thomas, det kryds du lige forklaret om før, altså man vil, man vil legitimere et eller andet politisk mål med noget, som det er svært at være uenig i. Æ, I din optik, hvilken betydning har kommunikationen, altså krydset, haft i denne her sammenhæng for at sikre øhm, tilslutning til at, at opnå at altså afskaffe en heldigdag? Altså, regeringen gjort det sværere for sig selv at argumentere øh, øh, på den der entydigt måde?
1: Entydigt ja. ja. Altså, øh, et kryds skal jo ikke opdages. Det er jo spændt, for at sige det, som det er. Som øh, Pelle
0: også sagde ikke lidt. Ja. ja,
1: det er jo spændt det her. Det er jo rent dyrket spændt. Øh, hvis man forestillede sig et godt kryds, hvis man tog en, et, 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 og det er et lidt tænkt eksempel, men hvis man havde en kommune, som havde en røvdyr, Øh, udflyttet af børnehave, som der gik nogle privilegerede børn på, den ville I gerne lukke, for den er for dyr at drive. Det ville give en masse modstand, men hvis man så gik ud og sagde, jamen vi kan, øh, vi vil gerne finansiere 0,4 pædagog ekstra per, øh, per børnehave i kommunen, øh, og det bliver vi nødt til at lukke den her øh, skovbørnehave, hvor der går 29 privilegerede børn i, så vil den nok gå hjem, fordi så altså er der en logisk kobling mellem elementerne i krydset. Her er der overhovedet ikke nogen logisk kobling mellem de to baner. Øh, og derfor bliver det mere et sammenstød, end det bliver et kryds. Det, der jo er her, er, at man har jo et mål, som du jo, Trine, også siger, øh, som er ret åbenlyst, man vil gerne øge arbejdsudbuddet. Så den ægte kommunikation her, det er, at vi vil nedlægge stor bededag for at øge arbejdsudbuddet. Det ved man godt, når man sidder og skal lave sit spin, det er der ikke nogen, der vil forstå, og så finder man en ny forklaring. Og, øh, og, og det, der jo er gået helt galt herundervejs, det er, at så kan man godt se, hey, det går ikke så godt det her øh, med det her kryds, Øh, så er en halsbrud at sige... Jamen, det, skal
0: vi lige tage det? Fordi, okay. altså, I sidste uge der blev hun nemlig op i argumentationen om, at, øh, hvorfor kan jeg, at det er nødvendigt at afskaffe en dag? Øh, og så var det pludselig ikke kun forsvarsudgifterne, altså ikke kun på grund af forsvarsudgifter, at regeringen vil afskaffe en helgedag. Jeg har et klip. Det er vigtigt, at hvis vi gerne vil noget, for eksempel investere i psykiatrien, for eksempel investere i klima, for eksempel hæve vores øh, bidrag til vores fælles forsvarsalliancer, så er vi nødt til også at, øh, at skrue på de øh, ting, der også får nogle penge ind i kassen. Og der er det at
1: øh, arbejde en, øh, på en helgedag, øh, eller en dag, som vi i dag kender som helligdag, der i kramtiden vil være en almindelig arbejdsdag. Det er et af bidragene til
0: at kunne alt det, vi gerne vil. Ja, så her kommer klima og psykiatrien også lige med i puljen. Det er jo her, det
1: imploderer fuldstændig, fordi at det, der, det, der jo sker her, men også et par andre steder undervejs, det er, at de siger, at den Argumentationen, vi kom med, det kryds, vi forsøgte at billige af en venner. det holder ikke rigtig alligevel. I øvrigt, så passer regnestykket heller ikke, viser det sig så nu. Så det, de står tilbage med, det var den forklaring, de helst ikke ville ud med. Det er, at det her, det, det gør vi af hensyn til et Excel-ark, hvor der står noget med noget arbejdsudbud, som giver nogle milliarder i kassen. Øh, vi vil faktisk rigtig gerne have den der store af. Ja. Hvorfor
2: sagde de ikke bare det forstået ja, for Det ja, for simpelthen ikke. Der er nogen, er der... synes jeg, der skulle have dem til at se. det der, det bliver... Aldrig en vindersag, ligesom betalingsringen. Ligesom var det syv minutter ekstra om 12, dagen? Ja. 12. Ja. Altså, øh, det bliver aldrig en vindersag. Så lad være at prøve at kommunikere det som en vindersag. Det synes jeg jo, når vi arbejder med svære, svære mm. beslutninger. Vi skal træffe nogle svære beslutninger nogle gange. Og vi vil selvfølgelig gerne have folk med. Men nogle gange, synes jeg også, nogle gange skal man også sige, måske skal vi ikke have, vi skal måske have øh, accept af, at det sker, men vi skal måske ikke have et heppekord af, ja, det er rigtig godt, det sker. Og det tror jeg, de mangler at sige til sig selv. Vi, vi vil gerne have, at det her skal ske. Vi er nødt til at nogle gange at træffe nogle upopulære beslutninger, som vi ikke kan gøre populære. Og det er som om, de har prøvet at gøre det populært ved en relativ... Jeg synes også, hvis man piller lidt i det, det er også en lille smule usympatisk, synes jeg, at kaste en krig ind i det der. Altså, ja. Det synes jeg egentlig. Det er helt enig i. Så krydset skulle ikke være sat til en start. Jeg skulle bare have sagt, at det her det er ikke en vindersag, men vi vil gerne gennemføre det, fordi vi mener, det er nødvendigt og godt for Danmark. Og det er ikke populært, men
0: det er nødvendigt. Trine Krummann Mikkelsen og Thomas Hunsbæk, tak for at være med i budskabet i dag. Og tillykke med fødselsdagen, tak, Trine. tak, tak. Du lytter til Budskab, Farvels journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgård og mig. Mit navn er Marie Nyhus og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hører det klip fra TV2, TV2 News, DR, TV2 Nord, Folketingstv og Ritzau. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab -journalisten .dk. Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Og hvis du søger flere podcasts om medier og kommunikation, så vil jeg anbefale podcastserien Journalisten fortæller Kavling. En interviewserie, som går bag om alle de Kavling-nominerede projekter, og du kan finde den i alle podcastplayere.